0: Wir haben aber ich bin der Referee auf diesem Feld. Das ist kein Soccer. Ist das klar? Jawohl, ist das klar? Eindeutig. Eindeutig. Es ist wieder Montag, Sammy. Lock-on-Prop-Day. Lock Jawohl. Schön, dass du da bist. Ich stelle mich auch noch kurz vor. Ich bin der Timo. Hallo, Timo. Hallo, Sammy. Schön, dass wir wieder da sind. Es ist zwei Wochen schon wieder rum. Die Zeit
1: Schön, schon Schön, dass geht. wir wieder, schon wieder beisammen sind. Mhm. Ja, schon wieder... Starkes Wochenende hinter uns. Ja, Sommersonne, denn? Sonnenschein. Ja. Sommersonne, Sonnenschein. sonne so. Sonnenbrand, vielleicht. Ja. Ja. <lacht> Richtig, die erste Rugby-Bundesliga hat angefangen. Und sogar mit uns als äh, Mitwirkende. Startaufstellung. Startaufstellung. Ja, Stimmt so für, für das erste Mal offiziell anderthalb Jahren, für dich sogar noch ein bisschen länger. Für mich noch länger. Fast zwei Jahre. Das erste Mal wieder auf dem Platz. Mhm. Wir haben gespielt. 80 Minuten durch. Ja, ich nur 70. <lacht> da können wir gleich nochmal drauf eingehen. <lacht> ja, genau. Also fast komplettes Spiel durchgespielt. Die Bundesliga hat begonnen. Wir haben gespielt gegen SCN, gegen die Brudergesellschaft Heidelberg. Und dann gab es auch noch weitere Partien in der Bundesliga. The Orange Hearts. The Orange Hearts, richtig. Ja, es geht wieder, es geht wieder los. Ich glaube, ich habe ich hab das Gefühl, dass dass doch alle ein bisschen enthusiastisch sind, dass die Saison wieder
0: gestartet ja. ist. Ja. ja, das eine Heimspiel oder das andere Heidelberger Derby war ja HRK gegen TSV, am Freitagabend schon. Ähm, Flutlichtspiel. Flut, ein Flutlichtspiel. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, mit dem besseren Ende für den TSV. Richtig. Ähm, ja, und Samstag waren wir dran. Äh, mit dem besseren Ende für uns. Äh, lange 80 Minuten. Ähm, und dann gab es auch noch Spiele in Berlin. Genau, im Norden gab es auch. Ich glaube, im Süden war nur Frankfurt-Häusenstamm nicht. Richtig. Und äh, Luxemburg-Pforzheim war auch noch ein sehr knappes Spiel, glaube ich. 26, 29, glaube ich, für Pforzheim. Da sagst du mir jetzt was. Verrückt. Ja. Ich habe äh, hab auch Rugby-Web mal. Rugby-Web? Äh, rugby, -Web? rugby -Web Gibt es das noch. jetzt
1: noch oder nicht? Wieder, oder? Gibt's wieder? Ich habe nur gehört, dass sich viele darüber aufregen, dass, diese,
0: äh, dass, der, Dienst nicht, äh, dass mehr der Dienst nicht weitergeführt ja, wird. <lacht> ich glaube, da gab es irgendwie mal so ein Zerwürfnis zwischen DAV und diesem Bundesliga-Ausschuss und Rugby-Web. Weil es sollte, glaube ich, dann irgendwie zentralisiert über mit Club B, also unser Vereinsmanagement-Programm vom DRV, irgendwie sollte da irgendwas zusammen passieren. Und dann wurde, glaube ich, sich doch darauf verständigt, Rugby Web mit der bestehenden Infrastruktur, glaube ich, weiter zu benutzen. Weil es auch eigentlich ganz gut lief. Never change the winning system, sagt man doch so schön. Über das Layout lässt sich natürlich streiten. Aber wenn die Informationen da sind. Passt vielleicht ja. vielleicht gibt es ja mal einen Rackbewerb 2.0 mit einem dem, mit Grafik-Update oder so, ich weiß nicht.
1: Aber ich glaube, es gibt auch, das ist doch der Charme der Seite, das ist so richtig oldschool äh, programmiert, damals von, 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 von heutzutage programmiert von einem ja. Biffcaster vielleicht. Ja.
0: <lacht> nee, aber. Er ja, ist nicht bunt, ja, das ist, ist, halt, nicht, bunt, ist ja, nicht bunt, aber
1: es ist informativ. Die Informationen sind da.
0: Richtig. Und die Bundesliga hat angefangen. Sammy, erzähl doch mal, wie war für dich? Wie war es für dich nach einem Testspiel wieder? Äh. Ich, sagte, ah, ich wollte schon wieder 80 Minuten sagen, ja, die, aber das waren 70 Minuten. Ja, wieder 70, Aber erzähl doch mal, wie waren denn diese 70 Minuten? Sag dir eins, ich, ich fühle mich wirklich alt.
1: Also ich habe das Gefühl, dass der Körper, das, also der ist ein bisschen sauer auf mich immer noch. Also mhm. dieses, dass ich das wieder, dass die Schuhe wieder angezogen habe und dann lang gespielt habe. Ähm, also vor allem im Spiel muss ich sagen, ich weiß, also ich glaube, wenn man mir zugeschaut hat, da ist mir schon mal aufgefallen, dass ich schon mal äh, etwas spritziger auf den Beinen war. Also man hat schon gemerkt, dass da fehlt noch so ein bisschen Match-Fitness,
0: würde ich mal sagen glaubst du nicht, dass das jetzt einfach nur so ein bisschen das Eingerostete, Eingerostete noch ist? Das ja. hoffe ich. Wir haben lange nicht gespielt. <lacht> ja, das, das hoffe ich auf jeden äh, Fall. Also ich glaube, von, von den Laufwegen her war das schon in Ordnung. Du hast ja auch den ein oder anderen äh, Zauber, Zaubertrick <lacht> da ja auch ausgepackt, äh, mhm. den wir dann in unserer Spielergruppe ja auch schon ausreichend äh, kommentiert hatten. Können wir gleich auch nochmal später darauf eingehen. Aber ähm, so prinzipiell würde ich behaupten, ist eigentlich, das war ein ganz guter Start. Alles noch ein bisschen unkoordiniert. Ja, was man auf jeden Fall gemerkt hat, es macht Spaß,
1: wieder auf dem Platz ja. zu sein. Also, jetzt mal diese, diese Anstrengung, die da irgendwie einhergeht, jetzt mal beiseite gestellt, war das echt cool, also echt schön, wieder vor Leuten, vor Publikum auf dem Rugbyplatz zu stehen, den Ball ein bisschen was zu machen. Mhm. Und du sagst auch vielleicht ja, so, so zwei, drei Sachen machen, die man vielleicht vor allem als erste Reihe nicht erwartet, aber so
0: Sachen. Da will ich jetzt aber mal sagen, Samin, dann erklär doch mal, warum du jetzt eigentlich zum Rugby-Raudi wirst. Ich zum also das ist jetzt das zweite Spiel, was ich mit dir zusammenspiele, seit äh, gefühlt Jahrzehnten. Und beim Testspiel hast du schon eine gelbe Karte äh, abgeholt und jetzt schon wieder, Sammy. Ist das jetzt eine Taktik, um die Pause irgendwie ein bisschen zu erweitern? Oder, äh, das ist auf jeden Fall meine Ausrede. <lacht> <lacht> und dann doch
1: oft damit, ähm, mit dem Gedankenspiel, dass es doch wieder 80 Minuten werden.
0: Aber dann führe mich doch mal gerade durch die Situation. Weil das, ich habe das überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass du plötzlich weg warst. Ja, es
1: ist wirklich tatsächlich doof gelaufen. Ähm, das ist ja wieder so, wie ich meine, rugby ist ja wirklich ist ja eine Sportart, wo es dann doch mal so ein bisschen hitziger hin und her geht, ja, wenn, dann, wenn der Ball ab, abgepfiffen wird vom Schiedsrichter und dann kennt man das ja, diese, dieser Kampf um den Ball, um eventuell schnell noch irgendwie was zu spielen mhm. oder einen schnellen Straftritt oder sowas. Ja, da ist irgendwie gab es so eine kleine, kleine Rangelei und dann äh, haben schnell den Straftritt angespielt und dann habe ich nicht wirklich drüber nachgedacht, auch nicht wirklich viel gesehen, aber mich dann <lacht> etwas zu sehr in den Weg gestellt, sodass die Person hingefallen ist. Ähm, ja, also, so, im Nachhinein, auch wie man drüber nachdenkt, ist wirklich nicht so cool. Also,
0: <lacht> Nur richtig arakbiere die so nee, kenne also, ja gar nicht. Ja, ich kenne
1: mich selber so nicht. Ich bin auch ehrlich gesagt <lacht> etwas enttäuscht von mir selber, dass man, dass man sowas macht, aber, ja, aber ich glaube, ich glaube, das ist auch so, warum Rack mir so ein bisschen gefehlt hat, so dieses Ventil. Normalerweise hat man das ja so in, in, in legalen Tackets und so, wo man so seinen, seinen Frust, den man vielleicht irgendwie hatte, mal rauslässt. Also positiv. Ja, du? also positiv natürlich. Also immer natürlich mit den Regeln. Aber ich meine, das ist toll am Sport, dass man immer so dieses... Die Füße äh,
0: benutzen kann, weil sie in dem Regelbuch drin steht.
1: Richtig, genau. dass man jetzt nicht irgendwie äh,
0: irgendwas Dummes anstellen muss. Ähm... Ja, aber ich, nicht, dass das jetzt ein Trend wird nein, du, also ich und du am Ende des, der, der Saison irgendwie der der unfairste Spieler der Liga wirst mit deinen ganzen gelben Karten. Das das, ich bin selbst von mir äh, enttäuscht, weil ich glaube, <lacht> ich, ich, glaub, ich habe jetzt in den letzten zwei
1: Spielen mehr gelbe Karten in meiner äh, meine ganzen Karriere bekommen.
0: Ich weiß was dass du dich mal äh, damit äh, geschmückt hast, so dass du nie eine Karte irgendwie hattest im Rugby und ich mal schon irgendwie mal eine gelbe mir abgeholt hatte. Äh, aber tatsächlich glaube ich noch nie eine rote. Nee, das noch nicht. Äh, aber dass, dass du immer dann so als als... Engelchen über den über den Dingen geschwebt hast und immer der Liebe warst. Und jetzt plötzlich, Sammy. Nee, also, das ist natürlich, da da muss ich an mir arbeiten. Also ich, das <lacht> also ich, ich bin ich selber, selber selbst enttäuscht von mir. Aber du hast es ja wieder versucht, gut zu machen. Beziehungsweise mit einer Aktion würde man dir, also du hast diese schlechte Aktion, mit einer umso brillanteren Aktion ja versucht, wieder zu, zu ja, zu, wie sagt man, egalisieren. Dass du es versuchst, es wieder irgendwie gleichzustellen. Äh, also ich würde behaupten, also lass mich kurz in meine Situation mich nochmal hineinversetzen. Es war eine Gasse, äh, Gegnergasse und der Ball ist oben drüber geflogen und ein Fuchs, wie du bist, hast du den einfach abgefangen. Beziehungsweise, der ist vor dir kurz vorher irgendwie runtergegangen. Der ist gar nicht aus, ich habe ihn aus der Luft aus gefangen. Aus der Luft.
1: Und... Ähm ja, ich 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 ja ich habe natürlich früher auch sehr oft YouTube Videos gesehen unter anderem von einem Spieler, der einen ganz besonderen Pass gespielt hat, der ähm, durch tat, die Beine, durch die durch Beine, die Carlos Beine. Spencer durch die Beine gespielt und hab das in dem Moment tatsächlich äh, kurz
0: kurz nachgemacht mit der Hoffnung, dass der Ball ankommt und der ist äh, ein, zum Glück angekommen. Man Muss auch dazu sagen, dass da unsere erste Reihe, also Sammy als Prop, unser Hakler Senso äh, natürlich äh, die eine mit der begnadetsten Handlingsspieler sind äh, und das sah einfach nur überragend aus, wie du den Ball ihm, also der ein ersterei spieler dem anderen erste spieler durch die Beine an die Brust gespielt hat und wie direkt wieder Angriffsplanten. Ja, don't try this at home. This at home. <lacht> also wenn es klappt, sieht es geil aus, wenn es nicht klappt, sieht es peinlich aus. Ja, also ich
1: bin froh, <lacht> dass es geklappt hat. Aber ich war mir in dem Moment tatsächlich sehr sicher, dass der Ball ankommt. Ich weiß nicht warum. Ich wusste
0: in dem Moment kann ich es machen. Sammy, manchmal hat man das, Gefühl, in, in manchmal hat man das Gefühl. Gefühl, manchmal hat man das Gefühl geklappt hat.
1: Nee, aber das war tatsächlich... Ja, aber ich glaube, das war auch so der Grund zu sagen, warum ich wirklich nochmal angreifen möchte, Rugby zu spielen. Das ist so dieser, dieser Spaßfaktor und ich glaube, das hat mir niemand tatsächlich Spaß gemacht. Das andere hat mich ein bisschen genervt, also mich selber darüber aufgeregt, dass ich ähm, vielleicht noch nicht ganz so da war. Aber ich glaube, das ist auch allgemein so Erwartungen, die man als Spieler hat. Da können wir jetzt ein bisschen weiter ausfächern, die man als Rugby-Spieler hat. Das ist so... Auf einem gewissen, also bestimmte Menschen werden, glaube ich, nie glücklich mit einem Spiel, ob man gewinnt oder verliert, weil irgendwie persönlich Sachen vielleicht nicht hier und da funktionieren. Mhm. Und äh, das ist mir in dem Spiel so ein bisschen bewusst geworden. Ne? Da gewinnst du zwar, aber bist dann trotzdem hier mit deinen zwei, drei Aktionen nicht richtig zufrieden. Und das äh, kann an,
0: dann auch wieder psychisch belasten, obwohl das ja eigentlich. Eigentlich Quatsch, weil wir haben gewonnen. Richtig. Naja, ja. aber ja. ich verstehe ja schon, also der Selbstanspruch oder Eigenanspruch und äh, zu dem, was man, äh, also ja, der Eigenspruch, den man sich hat und dann zu der wirklichen Leistung, die man gezeigt hat, kann das ja schon manchmal dazu führen, dass man da. Äh, aber
1: ich meine, das ist auch allgemein im Spiel, weißt du, dann passieren auch in manchen Spielern einen Fehler und dann ist man dann gleich in so einem
0: Kopfspiel drin. Na ja, klar. Und, äh, aber ich ja. finde, das, also deshalb hilft mir das immer, ähm, vor einem Spiel immer so zwei, drei Ziele zu definieren. Ähm, ich, also diese Ziele können aussehen, wie sie wollen. Äh, ob das jetzt ähm, Ich meine da sie ich. über einen kleinen Jungen rüber, der <lacht> gerade 18 geworden ist. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ähm, Na, naja, aber zum Beispiel ähm, positiv bleiben im Spiel oder ähm, Ach, keine Ahnung, es muss ja nicht immer die Sieg oder, oder sagen, wir wollen jetzt hier gewinnen, sondern das sind so drei Punkte, positiv bleiben, äh, mehr Arbeit äh, ohne Ball machen und ähm, 80% der Standsituation gewinnen. Irgendwie so. Und das sind ja so Punkte, wenn man da halt einen Haken dran machen kann, ist es ja trotzdem eine gute Leistung gewesen, auch wenn man vielleicht nicht auf dem Niveau performt hat, aus dem man sich jetzt eigentlich äh, oder von, von dem man eigentlich ausgeht, äh, wie man performen müsste. Und ich finde, so lässt sich da auch ein ganz guter Approach hinkriegen also sowohl negativ als auch positiv, dass du halt, wenn du wirklich mal gut drauf warst, dass es dir nicht irgendwie zu Kopf steigt. Und andersrum, wenn es halt negativ war, dass du euch davon nicht so runterziehen lässt. Das ist ein guter Ansatz. Ich versuch's. Ich versuch's,
1: Sammy. Vielleicht hilft das auch jemand da draußen, der jetzt gerade erst mal wieder gespielt hat und sich dann denkt, Ey, da funktioniert ja gar nichts.
0: Ja, aber stell dir mal vor, das ist jetzt eine Jugendmannschaft. Und diese Jugendmannschaft kommt jetzt, ähm, oder das ist nicht so eine erfahrene Mannschaft, die kommt jetzt... Äh, wir also nehmen Wienbrück jetzt als Beispiel, weil ich da noch involviert mit bin. Ähm, Sehr aufgestiegen in zweite Bundesliga. Äh, natürlich werden da viele Sachen nicht so funktionieren, wie das vielleicht bei einem Verein ist, der ja, hier wie in die Heidelberger Vereine zum Beispiel oder Hannoveraner Vereine, die mit dem Rugby gehen quasi äh, von Geburt an äh, jetzt zurechtkommen müssen. Und jetzt musst du daran arbeiten, dass das Rugbyverständnis so weit da irgendwie... Fuß fasst, ohne die Motivation zu verlieren, ohne die, äh, die Lust zu verlieren und dann die kleinen Dinge auch, auch positiv sehen. Und dann helfen genau solche Punkte, ähm, weil man natürlich erstmal Lehrgeld zahlt. Also jetzt hat äh, das erste Spiel war Wiedenbrück gegen 78-2. Ähm, haben natürlich verloren, aber im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, auch mit dem Feedback, was ich mir eingeholt habe, auch von den Hannoveranern, kann man schon sagen, dass da sehr viel sehr viel passiert ist und entweder ziehe ich mich jetzt daran hoch äh, und versuche daran weiterzuarbeiten oder ich lasse mich dann halt von so individuellen Fehlern runterziehen, weil ein Tackling nicht gemacht wurde oder ein Kick nicht angekommen ist oder keine Ahnung. Aber das ist ja eigentlich individuelles Problem und nicht jetzt hm. das Problem des Kollektivs. Ja, ja wie du sagst, es ist halt so ein, so ein Prozess und da
1: gehören Niederlagen auch mit dazu, aber wenn man das Spiel dann betrachtet und dann aber auch Inhalte, die man, die man irgendwie bespricht im Training und auch irgendwie ansetzt und dann diese diese, diese Ansätze im Spiel wieder sieht, dann ist das für mich eigentlich auch ein, auch ein Gewinn, vor allem wenn man jetzt gerade aufgestiegen ist ja. und dann merkt, wenn man, man die Veränderung merkt, also die, die Verbesserung, wenn man das mit, mit Sachen von davor vergleicht, ist das wirklich, ist das wirklich klasse. Aber wenn wir auch auf unser Spiel jetzt nochmal zurückgehen, die erste Halbzeit war ja tatsächlich eigentlich ganz ordentlich, ja. weil viele Sachen wirklich dann auch funktioniert haben, wie man sie sich dann im Training äh, ausge ausgedacht hat. Und das ist natürlich dann umso, umso schöner, wenn man solche Momente hat. Und man verliert oder gewinnt, äh, man
0: hat quasi ein Fundament, mit dem man wieder arbeiten kann. Auf jeden Fall. Da hilft zum Beispiel aber auch so ein Video. Also, dass man da halt dieses auch mal von außen nochmal sich selbst anschauen kann, was man da fabriziert hat und auch mal vielleicht zwei, dreimal die Situation auch sehen kann. Mhm. Ähm, das ist auch so ein Ding. Also, ich habe mich sehr gefreut, dass das Spiel von der RGH gegen, äh, gegen uns online übertragen wurde. Das konnte man auf der RGH-Facebook-Page, glaube ich, sich anschauen. Fand ich sehr, sehr gut. Und ich finde das auch der richtige Schritt, das auch vielleicht vom Bundesliga-Alltag so ein bisschen größer zu machen. Aber genauso wichtig ist es dann halt eben auch für die kleineren Vereine, zumindest so ein paar Videoschnipsel oder ein paar bewegte Bilder zu bekommen, dass man auch dann selber sieht, was war eigentlich mein Eindruck und wie war es halt wirklich. Also ist jetzt die Situation wirklich haarscharf gewesen oder war sie doch nicht so brisant? Also das sind ja genau solche Punkte, die man dann halt in der, der Retrospektive ja wirklich ganz gut einmal bearbeiten kann. Das, das Gute ist ja, wir haben ja heutzutage die Technik, die das auch
1: möglich macht. Also die Handys heutzutage, die sind ja besser als die Kameras, mit denen wir vor zehn Jahren äh, Videos so. aufgenommen haben. Und dann ist das natürlich jetzt auch so ein kleiner pro -Trip tipp von außen. Also ich finde ja so Aufnahmen von hinter dem Feld sehr, sehr interessant.
0: Ja, ja so Trainermäßig, ne? Trainermäßig. So also die Haupttribüne, die parallel zum ja, Platz ist, ist das eigentlich ist, nicht so super. Das sieht gut aus,
1: ja, für den Zuschauer, aber wenn man wirklich dann auch sehen möchte, was man mit der Verteidigung erreichen kann, wo ist denn der Platz, ja. um da wirklich ins Spiel reinzugehen, ist das sicherlich von Vorteil, wenn man von hinten sind. Also wenn man mehrere. Blickwinkel hat, mit dem man arbeiten kann.
0: Aber die Rückperspektive ist schon
1: die, die Trainerperspektive. Also ich finde da bin ich, also da kann man so viel erkennen. Auch sehr viel zeigen, denke ich mal. Also so welchen irgendwelchen Stürmerpots spielt ja, und dann. Und Raumaufteilung. Raumaufteilung gucken, was, wie können wir uns besser aufstellen und so. Nee, das ist wirklich.
0: So, Sammy, ich würde mal sagen, wir machen wieder mal ein Käffchen, weil meine Tests sind schon wieder leer. Ich habe gewusst, du hast Kuchen mitgemacht. Ich ja. muss auch wieder fairerweise sagen, Sammy und ich haben uns schon jetzt wieder zusammen hier hingesetzt und genießen jetzt das Heilberger Wetter ein wenig und machen jetzt gar keine kein Video gerade, sondern sitzen uns wieder live gegenüber. Deshalb äh, ist es umso schöner, da mal einen Kuchen zu teilen, oder Sammy? Absolut, vor allem nach äh, 70 Minuten so.
1: slash 80 Minutes äh, Rugby Game.
0: Gut, Sammy, dann bis gleich. Bis gleich. So, Sammy gestärkt. das sind wir wieder. Der Kuchen war so super. Mm. Ja, wirklich gut. Semi, also, wir, haben, wir haben Neuigkeiten, oder? Ich habe Neuigkeiten. Erzähl mal. Und zwar äh, haben wir es geschafft, in NRW, und vielleicht ist das für den einen oder anderen jetzt nichts Besonderes, aber wir haben es geschafft, in NRW, bei uns im Verein in Wiedenbrück, ähm, äh, eine FSJ-Stelle äh, zu, zu kreieren, zu schaffen, zu generieren, um hauptsächlich äh, Aufklärungs- und Schularbeit zu machen. Fantastisch. Oder? Das ist eigentlich ganz cool. Also ich fand die Idee super, hat mich auch, hat mich auch äh, sehr gefreut, dass es auch stattgefunden hat. Jetzt haben wir da eine junge dynamische äh, Spielerin, die, die diese fsh stelle bekleidet und in verschiedene Schulen bei uns geht, um, äh, ja versucht schon im jungen Alter, äh, Rugby den Kids zu zeigen. Das ist fantastisch, das super. ist ein äh, super Weg. Habe ich auch schon sehr
1: gute Erfahrungen gemacht mit FSJ-Stellen und auch mit der Organisation von Schulrugby-Trainings und äh, ich glaube, das ist ein fantastischer Weg, um den Sport schon früh an, an Jugendliche äh, zu bringen, eventuell das eine oder andere Talent abzugreifen.
0: So hoffen wir. So ja. hoffen wir? Ja, aber cool, wie habt ihr das hinbekommen? Ähm, das ist ja gar nicht so einfach, das nee. ist ja ein Wirrwarr aus Papierkram. Ein, ein ja. Wirrwarr aus Papierkram, tatsächlich ist das in Kooperation mit dem Landesverband mhm. ähm, äh, passiert, ähm, ja und dann wollten da einfach mehrere Parteien das unbedingt hinkriegen und dann hat sich der Verein in Kooperation mit dem Landesverband zusammengesetzt haben dann das Ausball ähm, ja und jetzt versuchen sie halt eben ähm, diese, diesen dunklen Rugby Fleck in Ostwestfalen oder in Raum Westfalen so zu, zu beleuchten dass wir da ein bisschen mehr wissen was mehr passiert äh, wir wurden auch letztens eingeladen ähm, in eine Realschule um äh, die, eine Rugby vorzustellen das war eigentlich ganz witzig, weil äh, das ist im Rahmen von Schul-AGs mhm. und äh, die die, äh, 18 AGs gab es an dieser Schule, was schon übertrieben war. Nur auch super spannende Sachen. Also habe ich noch gedacht, so hätte ich mal sowas in meiner Schulzeit gehabt. Weil es war äh, äh, Programmiersprache. Oh, sehr wichtiges ja, Thema. Ja, Robotics. Also das brauchst du selber Roboter. Mhm. Äh, auch sowas wie Survival. Dann bist du irgendwie, äh, guckst dann, dass du halt <lacht> ja, irgendwie weißt, wie du irgendwie ein Feuer machst. Äh, bei uns auf dem Land ist super wichtig. Ne? Bei uns <lacht> wir haben wir ja mehr Vegetation als Stadt. Also das ist schon manchmal, wenn du vom Bauernschützenfest nach Hause gehst und verloren bist. Weißt du wenigstens, wie du überlebst? <lacht> <lacht> ähm, ja, das hatten wir noch Fahrrad, Mountainbike ist, glaube ich, das, äh, ein Rückschlagspiel, auch so was basteln, kochen. Oh, kochen, finde ich tatsächlich auch ein super wichtiges ja. Thema. ich fand das super und ich finde es eigentlich schade, dass man nur eine von diesen AGs äh, pro Halbjahr wählen ja, kann. Also
1: kochen zum Beispiel ist eine Sache, die sollte in den Unterrichten einbeziehen, also gesunde
0: Ernährung und ja. so ein Krams. Ich finde, da ganz viele Sachen ja. hätten da ähm, auch, auch Sinn, Sinn gehabt. Ähm, ja, und Rugby war halt eins und dann... Ähm, ja, hatten wir dann fünf Minuten Zeit, um uns das, vorzu das vorzustellen. Und ähm, ich wurde gefragt, ob ich mithelfen kann. Da äh, war ich natürlich sehr gerne bereit dafür. Äh, ich habe mir dann am Anfang gedacht, naja, wie stelle ich jetzt am besten diese Sportart vor? Bei Jugendlichen, fünfte, sechste Klasse, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit dem Sport haben. Und ich weiß nicht, also Sammy, ich weiß nicht, wie du als äh, Fünf-, klässler warst, aber wenn da jetzt jemand gestanden hätte, den du irgendwie nicht zuordnen kannst, und der erzählt jetzt über eine Sportart, die du selber nicht wirklich zuordnen kannst. Hättest du da so Lust gehabt, da irgendwie so zuzuhören? Das ist tatsächlich schwierig. Da muss, man, da muss
1: man die Kinder schon irgendwie abholen mit einer coolen Geschichte. Genau. Mit einem coolen Bang.
0: Und ich habe hab gedacht, dass dieser Bang ist einfach ein YouTube-Video. Und da habe ich einfach... Du hast die, die, die Sprache der Jugend. <lacht> ja, ich habe mir halt gedacht, würdest du... Also was würde ich als... Äh, wie alt ist man mit der 5. 6. Klasse? Das ist 10, 11. 10, 11, 12 hätte ich jetzt Lust, irgendwie einen 30-Jährigen äh, über einen Sport schwadronieren zu hören und warum jetzt die Rugby-Werte so toll sind, also habe ich ja ganz andere Sachen eigentlich im Kopf und dann dachte ich, naja, für so ein paar bewegte Bilder, wo so ein paar starke Männer und Mädels ähm, die Quetsch durch die Gegend werfen, kommen glaube ich besser an, noch hintermalt mit schöner Musik, mhm. äh, habe ich halt ein, ein YouTube-Video gezeigt, beziehungsweise haben uns erst kurz vorgestellt, haben gesagt, naja, ja, wollen wir ein bisschen Rugby machen. Schaut euch mal das Video an. Und äh, durch die Stadien und das ist ja schon sehr professionell und die Bilder sind auch dann sehr professionell, wirkt das ja auch noch ein bisschen imposanter. Absolut. Und äh, da haben wir jetzt schon die ersten, also ich glaube, die AG ist gestartet letzte Woche mit zwölf Anmeldungen. Ist jetzt nicht Oi, die Welt, aber, aber. Also das ist, finde, also
1: ich kann jetzt mit meiner Erfahrung, die ich gemacht habe im, im Schulrugby, ist das für eine AG schon eine gute Anzahl,
0: sage ja. ich mal, also zwölf? Vor allem, wir haben halt Konkurrenz wie Fußball, Handball, die AGs, die ich sowieso schon vorgestellt habe, also dass die ja eh eigentlich mehr überlaufen sind, ja. äh, als als vielleicht eine Sportart, die nicht so bekannt ist. Da habe ich mich da sehr darüber gefreut, dass wir da äh, so einen positiven Einklang gefunden ja, das sich haben. Das gut an. Ja, das Gleiche machen wir noch in der Grundschule, wir haben noch zwei Grundschulen, die wir betreuen. Ähm, ja, aber da geht es ja wirklich mehr oder weniger darum, wirklich den Sport einfach ein bisschen greifbarer zu machen und dass die Kinder möglichst früh schon in Kontakt damit kommen, dass es halt nichts Neues ist. Das war ja übrigens, das war meine Eintrittstür. Ich hatte eine Rugby-AG in der ersten Klasse. So, aber nicht mal, wir kriegen ganz viele Sammy-Füchsels hier. Wir ja,
1: wollen
0: alle durch die Beine spielen. Alle, alle wollen die Beine und dann, dahin. und dann erstmal schön auch Rabatz machen und gelbe Karten kriegen. Na ja. <lacht> Nein, ja, aber wir, wir hoffen mal, dass das... Äh, gut ankommt. Und tatsächlich ist es ja auch so, ähm, wir haben in Köln einen sehr äh, engagierten Lehrer, der ähm, im Gymnasium da, äh, ich war sogar Sportfachschaftsvorsitzender ist, glaube ich, der hat Rugby ins Abitur gebracht, also in Nordrhein-Westfalen. Und zwar fand ich das super interessant. Er hat, äh, er hat gesagt, ähm, es gibt ein Schulcurriculum und anhand dieses Curriculum musst du ja als Lehrer dich orientieren und die Inhalte dementsprechend des Curriculums halt mhm. eben äh, unterbringen. Und er hat gesagt, Rugby ist so eine geile Sportart, hat überhaupt nichts mit Rugby zu tun eigentlich, hat es im Urlaub kennengelernt, als er in Australien oder Neuseeland war. Ich habe mich mal einmal kurz mit ihm unterhalten ähm, und fand die Sportart so toll und hat aber dann diese, diese ganzen Komponenten, Zweikampf, ist ja auch schon so Ringen, Ballsport, Teamsport, kooperatives äh, kooperativer Sport. Äh, das sind ja alles Inhalte in dem Sportcurriculum. Und er hat diese Inhalte genommen äh, und hat sie dann mit dem Curriculum verglichen. Er hat dann gesagt, ja, das müssen wir machen. Und Rugby ist das Werkzeug dazu. Rugby kann das. Und so hat er es halt dann geschafft, Rugby bis ins Abitur vorzubringen. Ganz und hatte ich da, ich weiß gar nicht, ob es vorletztes Jahr war oder vor zwei Jahren, ähm, hat er schon seine erste... Äh, rugby Abitur Klasse gehabt. Das also, ein schlauer Ansatz. Es ist ein super schlauer ja, man Ansatz. Man muss ja
1: muss man immer, immer begründen, wie man so eine man
0: betonte Sportart ja. an so jungen Leuten ausüben kann. Genau, weil viele haben ja halt Angst davor, was ich auch bis zum größten bis bisschen gerade verstehen kann aber dieser Zweikampf, dieser, ich glaube Ringen und Zweikampf heißt das, glaube ich, im Curriculum, ich weiß es nicht, also in NRW heißt es, glaube ich, so, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern heißt, aber den Zweikampf hast du ja im Rugby, ja. Und ob du jetzt Ringen machst oder ob du jetzt dieses, das Tackling als Zweikampf jetzt äh, mhm. definieren möchtest, fand ich das eigentlich ein sehr, sehr schlauer Ansatz und sehr, sehr gut. Und äh, durch diese Ballsportkomponente hast du halt so, eine, so, ein, ja, so ein anderes Element damit drin, äh, anders halt eben als beim Boxen oder beim Ringen, wo okay. du halt eins gegen eins bist. Durch den Ballsport hast du diesen Teamgedanke mit dabei, was ich auch, ja, fand ich super. Als er es erzählt hat, ist mir das wie Schuppen vor den Augen gefallen. Da ist so, ja, na klar, Wer ist, warum, warum sind wir nicht schon vorher da drauf gekommen? Fand ich super, super gut. Oh, das ist ja
1: fantastisch, wenn, wenn, wenn man sich da so, 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 so reinfug Ich mal, stelle mal vor, wir hätten Rugby im Abitur gehabt, denn, denn, äh, boah, dann hätte ich unser Schnitt gleich mal. Ähm, aber, irgendwie. ich habe so. richtig Medizin studiert. <lacht> 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 nee, aber sowas ist ja super, dass sowas, dass es auch Leute, die außerhalb
0: von Rugby, die. die aber ich glaube, das wird der Schlüssel sein, dass wir die Lehrer kriegen, weil dass die Lehrer Angst, also da gibt's, da sind Leute, die werden bezahlt dafür, Sport Jugendlichen beizubringen. Ja, und wenn wir die Lehrer dazu hinkriegen könnten, eine Lehrerfortbildung im Rugby zu machen, dass wir dann vielleicht so ein, zwei Pilotprojektlehrer haben, die dann halt wirklich das auch so gut verkaufen können mit dem, mit der Didaktik, Methodik, alles, was dazugehört als, als Lehrämtler, ähm, kann man da, glaube ich, relativ viel Bewegen, ohne sich irgendwie einen Bein ausreißen zu müssen, weil die Strukturen sind da. Ich kann mir sogar vorstellen,
1: dass auch, ich glaube, in Hessen ist, glaube ich, auch schon jemand der, der, der dabei, der da ein bisschen, der so ein bisschen dabei ist und probiert. Und ich mich, wie man sich da auch zusammensetzt, klare Ziele definiert, und wie auch zusammen da irgendwie an einem Strang zieht, dann, dann kann es sicherlich was werden, weil da, diese Fragen, wie, was, wie macht man das mit den Kontakten, wenn man so ein, so ein Konzept erarbeitet, was in so einem großen Bundesland wie NRW funktioniert. Und auch so, 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 so selbsterklärend ist, warum, warum das äh, notwendig ist, dann kann man natürlich gucken, dass man das in den anderen Benutzern auch irgendwie durchbekommt. Ja. Ich bin auch der Meinung, ich meine, wenn, wenn wir jetzt anschauen, wie lange diese kind-, die Kinder in der Schule sind, bleibt tatsächlich auch nicht mehr viel Zeit für Vereinssport. Und wenn wir es irgendwie hinbekommen könnten, äh, also ich glaube, das wäre auch ein Zukunftsprojekt für die nächsten Jahrzehnte, aber Vereinssport oder Sport allgemein in, in, in das Nachmittagsprogramm reinzubekommen, Wäre auf jeden Fall äh, von Vorteil, wenn es dann auch schon da irgendwelche Strukturen gibt, die da, die dabei aushelfen können.
0: Ja, warum es muss ja nicht, es muss ja nicht jetzt der, wie es jetzt in NRW funktioniert hat, äh, muss ja nicht Copy-Paste für Hessen oder für, für Bayern sein. Aber es ist halt ein Weg und wenn man sich da auch wieder vernetzt und miteinander spricht, kann ja dann damit zum Beispiel in Bayern geholfen werden. Ja. Oder andersrum oder ich weiß nicht, wenn da ja jemand eine schlaue Idee hat. Ja, aber das ist halt eben, genau, dieses Connecten und dann so, wie habt ihr das gemacht? Sag, sag doch mal die Infos, ähm, wie klappt das denn nochmal? Und ich finde es eigentlich ein sehr, sehr schöner Ansatz, weil dieser, Zusammen, dieser Zusammenhalt, den wir eigentlich im Sport ja eigentlich haben, mhm. also wir sind ja sehr familiär eigentlich. Ähm, ich erinnere mich aber auch noch damals, als ich gespielt habe, ja, da gab es auch noch richtige
1: Schulmeisterschaften, also, ja, aber, also länderübergreifend sogar. Also ich
0: weiß, dass zum Beispiel in Düsseldorf gibt es internationale Schule und die fährt regelmäßig... Ähm, zum Beispiel nach Belgien, um da gegen andere internationale Schulen zu spielen. Ja, denn in
1: Frankfurt gibt es auch eine, die das, die das macht. Die spielen auch manchmal gegeneinander, so wie ich das gehört habe. Ja, aber das ist natürlich aber internationale Schule. Da, da sind halt diese, dieses System ist da ja schon so ein bisschen verankert, dass du...
0: Ja und die haben Falls, Also
1: eine, eine Schulmannschaft hast oder auch wirklich regelmäßig irgendwie oder dass du auch mehrere Sportarten bekleidest. Ich meine, wenn man sich das in anderen Ländern anschaut, da sind die ja auch, da sind die Sportarten ja auch in, in, in Zeiten unterteilt. Da hast du im Winter, was ich, machst du irgendwelche Hallensportarten als Team? Aber da müssen noch alle mitmachen irgendwie. Oder du hast eine bestimmte Auswahl an, an Sachen wie, wie diese vorgegebenen AGs, nur ein bisschen abgespeckter, dass du dann da dich irgendwie drauf vorbereitest.
0: Also ich weiß zum Beispiel auch, dass in Düsseldorf die Schule am Ligabetrieb in, in NRW teilnimmt. Also die spielen mhm. als Schule im Vereinsliga-Betrieb mit. Hm. Also das finde ich auch schon jetzt auch nicht so gewöhnlich. Also nee. ich wüsste jetzt nicht, dass mein Gymnasium damals im Ligabetrieb irgendwo in eine Sportart. Sehr gut.
1: Ah, das wäre natürlich klasse, wenn wir da mehr Spieler bekommen Sammy. und
0: Spielerinnen. Wir schauen mal. Aber ich glaube, das können wir erst weiter diskutieren, wenn wir den Kaffee wieder aufgefüllt haben, oder? Auf geht's. Auf geht's. <lacht> Übrigens, wir suchen immer noch einen Kaffeesponsor. Falls jemand. Äh, <lacht> ich habe am Wochenende hab ich tatsächlich die ein oder andere Querinformation bekommen. Äh, vielleicht ergibt sich da ja was. Nee, wirklich? Ja, ich, ich, ich kann noch nicht so viel verraten. Was? So und warum sagen. weiß ich nichts davon? <lacht> Sammy, du bist gerade live dabei. <lacht> Bis gleich. So, Kaffee aufgefüllt, das letzte Stück Kuchen ist weg. Ja. Ganz lecker Amerikaner. Mm, make Amerikaner great again. Ja. Ich sag's immer wieder. Ja, und jetzt hat uns neulich,
1: habe ich das in unserem ähm, in unserem Facebook Messenger, habe ich das gesehen. Hm. Da wurden wir angeschrieben, Timo? Da musst du mich gleich mal äh, aufklären. Also da, ach, ach so. ich habe da was gelesen von wegen Zeitung. Jo, und, ich glaube,
0: ich weiß, worum es geht.
1: Ja, Zeitung, Gespräch, äh, Interview.
0: Ja, ja, und zwar, äh, liebe Grüße an Sebastian an dieser Stelle. Ähm, wir wurden äh, angeschrieben ähm, von jemandem, der bei uns in der Lokalpresse arbeitet. Und äh, er fand, oder hör, ist ein, Fleißiger Hörer, so wie er sagt. Und er wollte ganz gerne mit uns oder mit mir ein Gespräch führen über Podcast, Landesverbandstrainer, Rugby allgemein. Und da hatte ich ein ganz interessantes Gespräch Ende der Woche. Mann, gibt es denn schöne Bilder von dir? Ja, genau. Wir haben noch ein, zwei Fotos gemacht. Also, wir saßen, wir saßen zweieinhalb Stunden, glaube ich, insgesamt zusammen und waren in unserem schönen Vereinsheim. Warst du ja auch schon oh, wunderbar. da. Wunderbar, das ist wirklich schön. Und ähm, haben, genau, dann mit deiner Quatsch, es ging wirklich eigentlich um alles. Äh, also auch die, die Podcast-Sache, die wir hier machen, äh, die Arbeit als Trainer, äh, Rugby allgemein, auch nach der Corona-Pandemie, äh, wie das sich für uns weiterentwickelt hat. Also, wirklich, also fand ich ein sehr angeregtes Gespräch. Ähm, er selber kommt, glaube ich, aus Bielefeld, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also auch nicht ganz weit weg. Und Siehst du mal, hat mich da sehr gefreut, dass selber, selbst wir als, äh, ja, ähm, dass wir so eine Reit Reichweite irgendwie haben und dass wir nach Bielefeld selbst kommen, äh, wo wir selber irgendwie in Bielefeld jetzt nicht so äh, verwurzelt sind. Ähm, nee, fand nee, ich aber richtig gut.
1: Nee, das ist doch klasse. Also ich meine, bin hier irgendwie, ich habe auch jetzt tatsächlich äh, in den letzten zwei Wochen. Auch von einigen Spielern äh, auch Feedback zurück erhalten, vor allem zu bestimmten Folgen, die dann doch ein bisschen persönlicher waren. Ja. Wenn wir auch ein bisschen offener über bestimmte Themen gesprochen haben. Dass ja, dass
0: das das ihm auch aufgefallen ist, dass wir sehr viel Persönliches von uns hier preisgeben. Äh, und seine äh, Folge, die er angeführt hat, als Beispiel war, die Kurt Krömer-Folge, als wir über Depressionen gesprochen haben im Sport. Und äh,
1: das war tatsächlich auch für mich, also das Feedback, was ich bekomme, war oft auch
0: oft auf dieser Folge
1: aufgebaut. Also da, da merkt man, dass das Thema dann tatsächlich doch
0: ein Thema ist. Ein
1: absolutes Thema
0: ist. Aber ich glaube auch gesamtgesellschaftlich. Ich glaube ja. gar nicht mal, dass das nur auf den Sport nee. sich Also das äh, ist ganz genau wie du. Also da es
1: ist nicht einfach hier auf diesem Planetchen. Ne? <lacht> man muss sagen, jeder gucken, dass er irgendwie für sich ins Reine kommt und das ist glaube ich ein super, super schwieriges Thema, also ein sehr schwieriges Thema, ein Thema, was wirklich in letzter, was, was in letzter Zeit zum Glück mehr Aufmerksamkeit erhält und äh, hoffentlich auch immer mehr in, den nächsten, in, in, in fernerer Zukunft und dass auch all den Leuten, die da wirklich in irgendwelcher Art und Weise Probleme haben, auch irgendwie geholfen wird. Aber es ist natürlich toll, dass, 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 dass sich dann Menschen auch angesprochen fühlen und sich dann auch ein bisschen ermutigt fühlen, vielleicht auch da ja. äh, sich Hilfe zu suchen. Fantastisch.
0: Aber jetzt wollen wir, jetzt sind wir gerade abgedriftet, gerade schon ha, Fotos, wir haben schöne Fotos gemacht. Und zwar habe ich äh, ein paar Trikots dabei gehabt aus meiner ähm, Rugby-Vergangenheit, äh, habe ich ein bisschen erzählt, immer eine Geschichte, äh, zum Beispiel das äh, samoa trikot hatte ich dabei. Da, da war, wurde mir die Frage gestellt, hast du dein samoa trikot noch oder ist es auch in dem ominösen Brand eigentlich verschwunden? Also ich habe, Oder hattest du das überhaupt gar nicht? Ich habe
1: kein samoa trikot getauscht. Ah. Ich habe... Äh, also mein Gegenspieler damals war... Also wenn ihr, wenn ihr den Film äh, Vajana kennt, Motto, <lacht> also, wie er heißt, also der Typ mit der Keule in der Hand. Genauso sah mein Gegenspieler aus. Ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Munipola mit Nachnamen. 140 Kilo Koloss. Riesentyp, spielt in der ersten Liga in England irgendwo. Ähm, mit dem habe ich, ich weiß nicht, was ich im Trikot gemacht habe, ich habe mein Trikot, glaube ich, behalten, aber ich habe hab einen Tanktop getauscht mit ihm. Ähm, das habe ich immer noch. Das hatte ich glaube, ich, glaub, ich hatte es dabei gehabt, damals in Frankreich. Das habe ich damals bekommen und das ist mir auch immer noch fünf Nummern zu groß. <lacht> <lacht> aber ja, das, das, das trage ich tatsächlich auch privat sehr gerne, ist so ein bisschen ja. ist. Aber das ist tatsächlich, da bin ich ganz froh, dass ich doch... Ähm, für, für eines dieser größten Spieler, die man doch irgendwie jemals gespielt hat, dass man da eine, eine Erinnerung ein Erinnerungsstück hat. Auf jeden Fall. Weil ich mein, mein, mein Hook aus Samoa, der ist tatsächlich verbrannt.
0: Ja, ich weiß.
1: Oh, da war, hattest du nicht auch einen dabei bei mir? Ich hatte auch einen, der ja. war auch bei dir, ne? Ach, war mm. <lacht> so, dann müssen wir nochmal nach Samoa fahren. Dann müssen wir nochmal Schein... nach Samoa.
0: Da bleibt, fehlt kein Weg dran vorbei. <lacht> ähm, nee, aber wir, äh, also mein Samoa-Trikot, ich habe ja meins tatsächlich getauscht mit aber dieser der zweite Reihe-Typ? Äh, Nee, was nicht, Jeff Nee, Nummer 4, glaube ich. was ist Nummer 4? Ich glaube, 4 habe ich getauscht. Ja, und das ist auch 5XL. Also, 5XL und, sag mal so, bei ihm saß es ein bisschen enger als bei mir. Ja, aber auch, schöne Erinnerung, ich habe die Hose sogar auch noch. Ich habe Hose und Trikot. So ich nicht. Ja, fand ich, fand ich... Weißt du, warum nicht? Ich war an einem
1: Tag, wo wir nämlich alles tauschen durften, hatte ich eine Dopingkontrolle. Ah ja, ähm, stimmt. War, und das war so heiß, dass ich auch wirklich drei Stunden gebraucht habe um ja. äh, meine Probe.
0: Aber zu Recht, es war jetzt am Samstag auch extrem heiß. Da habe ich auch immer vier Liter Wasser nachtrinken müssen. Äh. Immer noch Durst. Ich bin das, ich bin das nicht gewohnt. Dieses, diese Heidelberger Wärme, die bin ich nicht mehr ja. gewohnt. Ähm, ja, auf jeden Fall hat mich das sehr, sehr gefreut. Ähm, auch so... Ja, so, so jemanden zu erreichen, von dem man eigentlich nicht gerechnet hätte, dass es einen erreicht, äh, fand ich sehr, sehr cool. Aber wir haben auch über die Ar Arbeit vom, äh, vom Landesverband gesprochen, ganz kurz. Und äh, Sammy, am Wochenende gab es ja nicht nur Bundesliga in Heidelberg. Nein, es gab auch die Landesverbandsmeisterschaften der äh, Frauen. Der Ladies. Genau, die hat ja in Heidelberg stattgefunden. Ähm. Was eigentlich schade war, ne? weil eigentlich hat sich das jetzt so dann so ein Rugby-Wochenende, was sich dann so geknubbelt hat auf einem Tag und dann irgendwie genau die, die hier geguckt haben, konnten die Bundesliga nicht gucken und andersrum. Ja, das stimmt natürlich, aber das war tatsächlich ähm, die Landesverbandsmeisterschaft mit den
1: meistgemeldetsten Landesverbänden in den letzten Jahren gewesen. Hm. Also es waren wirklich aus der ganzen Republik Mannschaften dabei und so eine Mannschaft musste sogar absagen wegen des äh, GDL-Streiks. Ja, das war Berlin, Berlin ne? Ja. Richtig, aber es war wirklich ein riesen, äh, also ein also ein Riesenturnier, auch sehr lang gespielt. Ähm, Baden-Württemberg als glückliche Siegerin am Ende des äh, nicht glücklich, also wirklich verdient. Die haben pff, wirklich sehr, sehr gut
0: gespielt. Die hatten auch zwei Mannschaften, glaube ich, gemerkt. Die ne? hatten
1: äh, ein Development-Team und natürlich und die erste Mannschaft. Und da sieht man auch, also da, was, was so harte Arbeit über die letzten Jahre so, so,
0: so, so hervorbringt. Ja, so also Konstanz, ich würde es gar nicht mal sagen, hart im Sinne von, dass man die ganze Zeit bolzen muss, sondern. ja, aber so wirklich einfach mit Konstanz immer dabei geblieben sich nicht verunsichern lassen. Das ist auf jeden Fall, also es war schon beeindruckend, da die so viele Frauen zu sehen, die da in gelb-schwarz umgelaufen sind, das war
1: dass man das, was Baden-Württemberg schafft, natürlich als Vorbild für den eigenen Landesverband nimmt, um zu schauen, dass man auch ja, Strukturen schafft oder ein Umfeld schafft, was das auch ermöglicht. Ja? Also das ist natürlich also das sollte das Ziel sein, dass man in den nächsten Jahren genau dahin kommt, ja, auf jeden Fall. Also für das Mann. Also, also ich, ich finde es
0: ich schwierig, weil gerade der Frauensport ja nicht so, also, also der Frauenaktivität ist auch nicht so gleichgestellt wie, äh, wie Männer, ähm, wie es in der Männerseite ist. Und wir haben auch nicht so, also prozentual nicht so viele Frauen, die spielen. Und ähm, ja, ich finde es ich ich stark, natürlich mit der Zentralisierung hier in Heidelberg, dass äh, du hast da ganz viele... Ähm, einfach von der, von der, du hast einfach ganz viele Spielerinnen ähm, und deshalb gebündelt auf einem Ort und macht es natürlich auch einfacher, als statt wenn du jetzt in Nordrhein-Westfalen irgendwie hm. gefühlt von Aachen und äh, oben, keine Ahnung, Bielefeld, Paderborn und jetzt triffst du dich irgendwo und versuchst da was aufzubauen, ist halt dann schon ein bisschen schwieriger. Ähm, aber auf jeden Fall ist es ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Und wir haben ja am, also ich, du bist glaube ich nicht da, aber wir haben mit den Nordlandesverbänden, also Berlin, Hamburg, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, haben wir jetzt äh, übernächstes Wochenende auch ein äh, Ausbildungscamp geplant, um da auch so ein bisschen ja genau diese, diese Struktur und dieses regelmäßig was machen, ähm, versuchen wir einfach ein bisschen anzuschieben und wollen uns dann an diesem Wochenende äh, treffen, um da mit den Jugendlichen ein schönes Wochenende zu arbeiten und, und genau dann halt eben dieses Niveau und die Leistungsfähigkeit wenn halt so ein Turnier wie in Heidelberg dann stattfindet, auch dann zu unterfüttern mit Leistungen und nicht nur ähm, ja so ein bisschen Ernsthaftigkeit reinbringen und nicht nur das als Spaßturnier sehen. Hm. Ja, wie du sagst, dieses regelmäßig ins Training, regelmäßig Spiele auf, auf einem höheren Niveau
1: spielen, das ist, das, ist, das ist, denke ich, wichtig. Ich denke mal, da würde ich jetzt auch hoffentlich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sich da auch eine Menge jetzt irgendwie ergibt in den nächsten Monaten, auch als Erholung von, von, von der schweren Corona-Pandemie, ähm, aber auch ich glaube, es ist auch vielen bewusst geworden, dass sich da jetzt irgendwie, dass man die Strukturen verändern muss oder dass man sich ein Produkt, äh, was heißt Produkt, dass man sich einen äh, ja, so, 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 so einen Weg ebnen muss, so ein, so ein Programm vorstellen, wie, wie man das hinbekommt. Dass man da regelmäßig Spielbetrieb reinbekommt. Da muss man natürlich auch gucken, dass man alle abholt. Dass man ja. niemanden auf, auf, die, auf, die, auf die Füße tritt. Das ist ja immer, das ist immer, immer alles so leicht gesagt, komm, wir machen das so, aber dann hat man natürlich noch die Vereinsmannschaften, auf die man eingehen muss. Dann hat man
0: ja, weil als Landesverband hast du keine Lobby so gefühlt, oder? Nee. Du hast als Verein hast du, deine, hast du die, die, ja, die Vereinsleute, die halt emotional hinter dem Verein stehen. Du hast die Nationalmannschaft, die halt natürlich dann eine, eine gesamte Republik repräsentiert. Und du als Landesverband stehst irgendwie da so zwischen. So, ne? das ist halt, die Spieler sind natürlich dann auch froh, oder Spielerinnen auch froh, dann halt eben nominiert zu sein für eine Auswahl. Ähm, aber es hat halt nicht den Stellenwert wie eine Nationalmannschaft, was auch bis zum gewissen Grad in Ordnung ist. Mhm. Aber wenn dann so, so Vereinstermin damit kollidieren oder sogar Vereinstraining damit kollidiert, das ist schon manchmal... Äh, Relativ schwer, das zu, zu, ja, so zu steuern. Ja, wie du sagst, deswegen müssen man, müssen sich alle irgendwie
1: an den Tisch setzen und mal durchplanen, was, was machbar ist oder was, was wie funktionieren könnte.
0: Ja, was ist die Schwierigkeit, glaube ich, Leistungssport kann man halt eben nicht. Also, wenn wir Leistungssport betreiben wollen, brauchen wir eine Professionalisierung auf irgendeine Art und Weise, wie auch immer die aussieht. Und für einen Hobbybreitensportbereich sind wir dann zu ambitioniert. Dann ist das halt eben. Ja, Hobbybreite, aber eben keine, keine Spitze. Mhm. Man muss halt nur wissen, was man will. Und ich glaube, das ist so, der eine der eine will in die Spitze, der andere will in der Breite bleiben. Und dann gibt es natürlich Argumente für und gegen die Breite und Spitze oder was zuerst kommen muss, mhm. das Huhn oder das Ei. Aber auch das ist wichtig zu definieren. Wo, wo, wo war das?
1: Wohin, wohin soll es denn gehen? Mhm.
0: Ja, also man
1: sie natürlich auch als,
0: äh vom DOSB und von den LSBs gibt es eine klare Marschrichtung also die sagen ganz klar, Spitzensportförderung so und so sieht das aus ähm, die Frage ist halt eben sind wir als äh, Mitglieder äh, bereit genau diese Marschrichtung mitzugehen und können wir auch diese Strukturen bereitstellen oder nicht können, sondern wollen wir sie bereitstellen ich glaube das können ist nicht das Problem, also ich glaube dass wir sehr sehr fähige und willige Menschen bei uns im Verband haben also. Ja, auf jeden Fall. Insgesamt. Na klar. Deutschlandweit. Ja, also.
1: Ist schon wieder alles sehr. Äh, ist immer so wenig. Es hat mal alles so wenig mit Sport zu tun. Das ist immer sehr schrecklich hier an diesen ganzen ja. Sachen. <lacht> ja. 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 Mal gucken, wie sich das. Wie sich das entwickelt. Aber wie du sagst, es ist tatsächlich. Das wird viel. Viel besprochen. Wenig gemacht auf dem Platz, sage ich mal.
0: Ja. Und, das war auch so eine Frage, die mich auch der. Äh, hätte der, der Herr von der Lokalzeitung gefragt hat, wo gefragt, äh, woran, woran, woran mangelt es im deutschen Rugby? Woran hat die Lehre? Woran, woran hat die die Ja, aber ich habe auch, also ich glaube nicht, dass wir nicht wollen, sondern wir sagen, wir wollen, aber wir wissen gar nicht, was dieses Wollen bedeutet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Schwierigkeit. So. Jeder will Deutscher Meister. Also auch Klärungsarbeit. Ja, aber auch auch. Ähm, also ich kriege das jetzt mit, also ich versuche das jetzt zu übertragen, ich weiß nicht, ob ich das so kurz hinkriege, aber wir können glaube ich nur von dem Spitzensport oder von dem Profitum reden, weil wir drin gesteckt haben, weil wir wir, wir haben es wir selber gefühlt, wir haben wir es mitgekriegt, was bedeutet, sich akribisch auf ein Spiel vorzubereiten, welche Feinheiten es gibt, wie die detailversessen wir sein mussten. Äh, äh, wie teilweise anführungszeichen Rugby verrückt unsere Trainer waren, die sich mit uns da hingesetzt haben, äh, was wir an, an, an Gewichten gestemmt haben, einfach nur, dass wir physisch auf der äh, auf der Höhe waren, eine Kraft. Äh, gegenhalten zu können, gar nicht mal zu so dominieren, aber auch nur mithalten zu können, wie viele Linienläufe wir gemacht haben, um einfach die Luft zu haben, um das Spiel zu spielen. Und es ist, dann, glaube ich, schwer, wenn du halt eben... Ich hoffe so sehr, dass die Luft wiederkommt. <lacht> ja. <lacht> ja, aber es ist aber schwer für jemanden, der es nicht nachvollziehen kann, der nicht weiß, was es bedeutet, der es nicht gefühlt hat, der vielleicht auch, äh, vielleicht auch einen anderen Berufszweig gewählt hat. Also ich würde es schwer finden, also das ist wie ein Versicherungsmakler, der mir jetzt versucht, was über Versicherung zu erklären, kann einem viel erklären und ich glaube, ihm höchstwahrscheinlich sehr, sehr vieles andersrum äh, kann ich ihm, glaube ich, mehr über die Sportart erklären als er mir. Aber ne, das ist halt ja. eben so, was ist denn jetzt die Basis, von der wir uns hier unterhalten? Und nur weil wir das Gleiche sagen, heißt doch nicht, dass, nicht gleich, dass wir das Gleiche meinen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir über Rugby teilweise über Rugby-Sachen sprechen, haben wir eine ganz andere Tiefe in den verschiedenen ähm, äh, ja, Worten oder, oder Phrasen, die wir da halt dreschen. Anstatt jemand, der vielleicht noch, ja, das irgendwie nur, noch gar nicht, gar nicht die Chance hatte, da überhaupt so weit reinzusteigen. Zu, zu und es bedeutet ja nicht, dass es falsch ist, was er sagt. Es ist halt nur nicht, nur nicht tief genug durchgestiegen, damit wir halt eben den nächsten Schritt eventuell gehen ja. könnten. Und da meine ich wieder, er will natürlich das Beste, natürlich will er erfolgreich ja. sein. Aber er weiß gar nicht genau, was dieses Wollen oder er weiß nicht so tief, was dieses Wollen bedeutet. Wie gesagt,
1: dieser Austausch, der ist, der ist wirklich wichtig. Vor allem die Leute, die dann, die dann Lust und Laune haben, da was zu, zu verändern. Natürlich dann immer blöd, wenn man dann zu viel macht oder zu, an den falschen Stellen seine, seine Kraft investiert und ähm, dann am Ende unglücklich ist, wenn es so, äh, sich nicht so herausstellt, wie man sich es gewünscht hat. Das ist schade. Ähm, aber ja. Also es, ihr merkt, es war schon wieder eine Menge los Ey. in den letzten zwei Wochen. Gar nicht.
0: Es, wird, es wird nicht langweilig, Sammy. Nein, es wird, es nicht, wird langweilig. nicht langweilig.
1: Das ist tatsächlich interessant, weil man denkt ja, warum haben überhaupt genug Themen für so einen so Podcast, aber es kommt Zeig. ja tatsächlich immer wieder was Neues dazu. Schulrugby, Verbandsmeisterschaften, erste Spiel
0: und allem drum und dran. Bald Nationalmannschaft. Naja, Sammy. Crazy, crazy. Crazy, crazy times ahead. Crazy times ahead. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Crazy times ahead. Crazy times ahead. Auf geht's. Sammy, war eine Ehre mit dir. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke für den Kuchen. Sehr gerne für Sie. Bis zum nächsten Mal. Bis in zwei Wochen.
1: Tschüss. Auf Wiederhören. Ich glaube, wir haben met vorher but aber ich bin der Referee auf diesem Feld. Das ist not Soccer. Ist das klar?